0: La crisis de 2020 fue lo que se denomina, en jerga militar, un movimiento de pinzas, es decir, un ataque coordinado desde distintos puntos con un único objetivo, establecer un sistema de gobernanza mundial de características tecnocráticas, y el nombre de esta operación fue el Gran Reinicio. Los frentes de ataque fueron el social, aplicando sofisticadas técnicas de manipulación psicológica como el proyecto Mindspace, tratado en otro video, para el control y aceptación de la población de este modelo tecnocrático. Otro frente fue el económico, frenando la economía mundial, cerrando los mercados y cortando la división del trabajo, reseteando el sistema monetario y financiero internacional con vistas de implementar la CBDC. También el Frente Político, promoviendo la demanda por un gobierno de expertos, buscando establecer este nuevo orden mundial implementando el sistema del Tecnato Chino a nivel global. Y por último el Frente Sanitario, convirtiendo a la mayoría de la humanidad en donantes de ADN y participantes voluntarios del mayor experimento de terapias génicas de la historia. En esta nueva serie de videos mostraremos cómo planificaron la implementación de esta operación denominada el Gran Reinicio. Su fase 1 fue la crisis de 2020 de la sopa china y su actual fase 2 es la crisis ruso-ucraniana. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Antes de comenzar les recomiendo encarecidamente el trabajo de Iain Davis, el autor del libro Pseudopandemia, el cual pueden descargar en español y gratis desde este link o adquirirlo en papel a través de la web de Libros Libertarios. Es un material fundamental cargado de datos, fuentes, citas y al que debo gran parte de mi propia investigación. Bájenlo y compártanlo con la mayor cantidad de gente que puedan. Les dejo nuevamente los links en la descripción. Ahora sí, comencemos. A lo largo de los años, varios gobiernos, ONG y fundaciones han participado de numerosos simulacros con algunos elementos en común. Primero, simulaban medidas que no eran recomendadas por asesores médicos ni por los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, como el uso de tapabocas, distanciamiento, encierros o tratamientos forzados, ya saben a lo que me refiero. Y segundo, se hacía especial foco en la necesidad de censurar y controlar el flujo de la información. Como señala Iain Davis, necesitamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de estas simulaciones? No parecen estar diseñadas para dar una visión realista a los participantes, sino para guiarlos hacia un conjunto de políticas que desean implementar. En orden decreciente tenemos al infame evento 201, ocurrido el 18 de octubre del 2019 y patrocinado por la Bill y Melinda Gates Foundation, el Instituto John Hopkins y el Foro Económico Mundial, entre otros. Pese a la constante negación de los modernos inquisidores verificadores de datos, es imposible que el evento 201 no dispare suspicacias a las mentes inquietas ya que sus participantes pudieron predecir con precisión la respuesta que tendrían los gobiernos meses después y particularmente la respuesta que tendrían los medios de comunicación libres, objetivos e independientes del mundo. Al punto que muchos de los términos que luego escucharíamos continuamente, como el caso de Nueva Normalidad, surgieron del evento 201. Los temas discutidos durante este evento incluyeron el rol de los gobiernos y las redes sociales en el control de la narrativa sobre el bicho, aconsejando la censura en Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter y YouTube. Otra recomendación fue cómo lidiar con el malestar público, inundar con información correcta, entre comillas, no. Pa en paralelo desarrollando la capacidad de inundar, los medios de comunicación con información rápida, precisa y consistente generada por los propios gobiernos. Otra recomendación fue la vigilancia mediante el seguimiento de teléfonos móviles, otra el impacto en la economía de las prohibiciones de viaje y comercio, la coordinación mundial de esfuerzos para mitigar el bicho, las relaciones entre el gobierno y las grandes empresas, el rescate de gobiernos, de empresas demasiado grandes para quebrar y algunos actores claves no disipar la preocupación del público sobre las medicinas que se aplicarían y la construcción de una coalición internacional para promover la gobernanza global y por último permitir el tratamiento génico no me, me explico de los países pobres con fondos de solidaridad de las naciones ricas el 13 de junio del 2019 encontramos un evento significativo la firma de la asociación estratégica entre el foro económico mundial y las naciones unidas con miras de acelerar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 textual del comunicado de prensa dice centrándose en las principales amenazas emergentes para la salud mundial que requieren una asociación y una acción más sólida de múltiples partes interesadas. Este concepto clave de la asociación público y privada lo trataremos en otra edición porque amerita desarrollarlo más en profundidad. Otro simulacro fue Crimson Contagion realizado en enero del 2019 por el Departamento de Salud de los Estados Unidos con asistencia de la NSA. Este ejercicio involucró un escenario en el que turistas que regresaban del tecnato chino propagaban un bicho respiratorio en los Estados Unidos comenzando en la ciudad de Chicago. Como cita el medio Business Insider, la simulación contenía varias recomendaciones que fueron ignoradas. Algo que veremos que se repite en muchas de estas simulaciones. En mayo del 2018 tenemos Clyde X realizado por el mismo equipo del evento 201 la john hopkins el foro económico mundial y la omnipresente bill y melinda gates foundation en esta oportunidad se simulaba el ataque de un grupo terrorista formado por científicos y patrocinado por millonarios llamado un luminoso amanecer que liberaba un arma biológica con el propósito de reducir la población mundial a los niveles previos a la revolución industrial para traer balance al mundo y prevenir la destrucción del planeta algo que les debe sonar porque es la misma narrativa palabras más palabras menos del club de roma el foro económico mundial naciones unidas a pesar que el consejo predominante era que los encierros eran contraproducentes claydex simuló cuarentenas para sanos la implementación de la ley marcial y la aplicación de medicinas recombinantes y de arn mensajero <ríe> curiosamente las mismas serían en la simulación autorizadas de emergencia sin cumplir los protocolos de seguridad y desarrollo que llevan estos tratamientos igual que ocurrió en 2020 los diseñadores de claydex fueron thomas inglesby quien sería el futuro director del Instituto John Hopkins al momento del evento 201, y Tara O'Toole. Ambos trabajaron en el simulacro Dark Winter, ocurrido meses antes del atentado de falsa bandera ocurrido en 2001. El informe de la simulación resultaría inquietantemente parecido a cómo los medios de comunicación informarían en su momento los supuestos ataques con armas biológicas ocurridos semanas después del evento de las torres de falsa bandera lo particular es que la investigación que condujo el fbi luego desmentiría esos informes periodísticos es decir que los simuladores de dark winter pudieron predecir con exactitud la inexactitud con la que los medios de comunicación cubrirían la noticia fantástico no también en contra del consenso médico, Dark Winter contemplaba tratamientos, aplicaciones forzadas, cuarentenas generalizadas, restricciones de la circulación, distanciamiento social, rastreo de contactos, la imposición de la ley marcial y advertía sobre los riesgos que representaba no controlar el flujo de la información, en palabras del informe, la peligrosa desinformación en 2017 encontramos winter willow una simulación donde se modelaba la respuesta del gobierno del reino unido a un brote de influenza con nuevamente un notable eje en el control de flujo de la información y la censura de los medios finalmente en 2016 liderado por el inefable neil ferguson que ya es un abonado de este canal del imperial college aparece el curioso y censurado simulacro llamado Cygnus. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué habría de censurar el gobierno del Reino Unido los nombres de las personas que participaron en un simulacro? El Telegraph señalaba respecto a Cygnus, los ministros de todo el gobierno estaban sentados, con el rostro ceniciento, en las salas de reuniones de la oficina del gabinete. En una gran pantalla plana, los e epidemiólogos del Imperial College de London mostraban una diapositiva que detallaba la escala del brote digamos, que estaba afectando a Gran Bretaña. Como siempre, disculpen el lenguaje YouTube-friendly. Es decir, de acuerdo a lo que informa el Telegraph, que los ministros del gobierno eran capacitados por los satélites de la Bill y Melinda Gates Foundation, como el Imperial College de Londres, ...sobre cómo debían responder ante un evento de estas características. Muchas de las recomendaciones de Signus... ...se llevaron a la práctica en la crisis de 2020... ...más allá de las ya típicas recomendaciones de confinamientos... ...contrarias al consenso general hasta ese momento. Destacan también la flexibilización legislativa... ...en torno al proceso de certificación de defunciones autopsias y cremaciones la flexibilización también de la atención y las altas médicas y responsabilidades civiles emergentes de estos hechos de digamos en cierta forma abandono de persona como curiosidad Cygnus modelaba simulaba que alrededor de 46.000 personas fallecerían producto de la denegación de la prestación del servicio de atención médica en forma selectiva. Curiosamente, es la misma cifra que se verificaría en 2020 como excesos de fallecimientos en el Reino Unido, pero en este caso no atribuido a la prestación del, del servicio de salud, sino a la propia sopa china, ¿no? Como no podía ser de otra forma. Signus destaca también por elaborar un listado de los problemas que enfrentaría el gobierno el manejo de la información algo que se repite la falta de camas la falta de insumos la falta de terapistas para la terapia intensiva y la falta de preparación de las instalaciones propias médicas del ministerio de salud del reino unido es decir que como en el caso que nombramos anteriormente en los estados unidos el gobierno del reino unido estaba al tanto de las complicaciones que podrían enfrentar en una situación como esta y decidieron ignorarlas. Y para peor, tomaron medidas que complicarían aún más la situación en todo aspecto, ¿no? tanto por la, los fallecimientos como la situación en general. Cabe preguntarse si esta ignorancia fue deliberada o fue producto de la inoperancia de los gobiernos. Pero digamos que luego de haber visto el video... Que preparamos acá en Terapia Liberal sobre el programa de los Young Global Leaders. Bueno, uno puede darse cuenta a quién responden estos políticos y cuáles son, de dónde y de dónde sacan la capacitación, digamos, entre comillas, para estos eventos. Ahora, cerrando este apartado, debemos hacer especial mención al escenario Lockstep de la Fundación Rockefeller. Lockstep es uno de los cuatro escenarios en un documento producido por la fundación rockefeller en cooperación con global business network y publicado con el título de escenarios para el futuro de la tecnología y el desarrollo internacional la simulación se resume así dice para protegerse de la propagación de problemas cada vez más globales recuerden cuántas veces hemos dicho problemas globales requieren una solución global desde pandemias y terrorismo transnacional hasta crisis ambientales y aumento de la pobreza los líderes de todo el mundo tomaron un control más firme del poder un mundo con un control gubernamental de arriba hacia abajo más estricto y un liderazgo más autoritario con innovación limitada y un creciente rechazo de los ciudadanos llegando al año 2025 la pandemia cubrió el planeta en los países desarrollados la contención fue un desafío sin embargo a algunos países les fue mejor a china en particular la rápida imposición y aplicación por parte del gobierno chino de la cuarentena obligatoria para todos los ciudadanos salvó millones de vidas deteniendo la propagación del bicho mucho antes y permitiendo una recuperación posterior a la pandemia mucho más rápida. Los líderes nacionales de todo el mundo ejercieron su autoridad e impusieron reglas y restricciones estrictas, desde el uso obligatorio de barbijos hasta controles de temperatura corporal en las entradas a espacios comunes como estaciones de tren y supermercados. Incluso después de que la pandemia se desvaneció, este control y supervisión más autoritario de los ciudadanos y sus actividades se intensificó. Al principio, la noción de un mundo más controlado ganó amplia aceptación y aprobación. Los ciudadanos voluntariamente renunciaron a parte de su soberanía y de su privacidad a cambio de una mayor seguridad y estabilidad. Hubo identificaciones biométricas para todos los ciudadanos, por ejemplo, y una regulación más estricta de las industrias clave cuya estabilidad se consideraba vital para los intereses nacionales. La verdad es que ni Nostradamus podría haberlo hecho mejor. Como dijimos, Lockstep fue una de cuatro simulaciones encargadas por la Fundación Rockefeller. Para los que vieron el video sobre la tecnocracia recordarán que David Rockefeller junto al tecnócrata Signier Bresinski cofundaron la Comisión Trilateral en la década del 70, con el propósito explícito de implantar un nuevo orden mundial económico. Las otras tres simulaciones, para que vean el grado de futurología y evidencia que tiene esta gente eran, primero, la llamada Juntos Inteligentes donde describía cómo surgían estructuras centralizadas de supervisión y gobernanza mundial, no solo para el uso de la energía, sino también para los estándares tecnológicos y de enfermedades. Sistemas de pago móvil flexibles y rápidos impulsan un crecimiento económico dinámico en el mundo en desarrollo, mientras que el mundo desarrollado se ve obstaculizado por intereses y regulaciones bancarias arraigadas, etc. El segundo escenario era hack attack, ataque de hackeo, donde decía que el inicio de una hambruna en China occidental causada por una sequía única en un milenio relacionada con el cambio climático hacía que naciones levantaran barreras comerciales para proteger sus sectores nacionales ...contra las importaciones y ante la escasez mundial de alimentos y recursos... ...levantaban barreras comerciales para reducir las exportaciones de productos agrícolas. Algo que está pasando hoy por el conflicto ruso-ucraniano. Y por ejemplo en el informe citan que tenemos esta historia de amor con los estados centrales fuertes. Pero esa no es la única posibilidad la tecnología hará que esto aún sea más real para el continente africano, que era la cita, ¿no? Y lo que están hablando es de trascender hacia el modelo tecnocrático. En Hack Attack, como indica su nombre, se da una relevancia especial a la ciberseguridad, a los que recuerdan que ya hemos hablado del ejercicio, el simulacro de Cyber Polygon, gestionado por el Foro Económico Mundial a través de empresas rusas. Como para que no quede ninguna duda de la cooperación estratégica entre estos actores. Y el tercer simulacro de la fundación Rockefeller se llamaba Revoltijo Inteligente. Y lo describían como que la recesión mundial que había comenzado en 2008 no se apagó en el año 2010 sino que se prolongó. Estados Unidos pierde gran parte de su presencia y credibilidad en el escenario internacional debido a la profundización de la deuda, los mercados debilitados y un gobierno distraído. Estoy citando el resumen del informe. También esto genera problemas en China, algo que también estamos viendo en este momento. Este es el mundo del mañana, el mundo del gran reinicio de la nueva normalidad y llevan, como podemos ver años conspirando para llegar a este resultado del gran reinicio que en definitiva significa esclavizarnos hacernos perder nuestra libertad depende de cada uno de nosotros que esto no suceda informándonos y transmitiendo la información a los demás bueno, muchas gracias por llegar hasta acá si quieren colaborar con el canal, les estoy enormemente agradecidos. Me ayudan muchísimo a poder continuar generando este contenido. Les dejo los links en la descripción. Y como siempre, los invito a suscribirse, compartir y darle like al material. Me ayudan a ganarle al algoritmo y facilitan de que esta información llegue a muchísima más gente. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias por estar.